Buenas tardes hermanos, tengan todos ustedes, bienvenidos sean a la casa del Señor. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Vamos a levantarnos hermanos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos Señor que hoy nos puedas enseñar algo nuevo a través de tu palabra que sea tu espíritu aquel que nos enseñe, mi Dios, que nos instruya, que podamos mirar cuán importante es conocer la sabiduría tuya, la sabiduría divina, Señor, porque existen otro tipo de sabidurías que tú aborreces y que tú detestas, mi Dios, que no corresponde a tu naturaleza y a tu verdad. Y por eso te pedimos el día de hoy que nos ilumines, con el poder de tu Espíritu, con la verdad de tu palabra, para que podamos entender cuál es tu buena voluntad, para que podamos comprender cuál es la sabiduría que a ti te agrada que esté dentro de nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que han venido el día de hoy. Bendice a las personas que no pudieron estar con nosotros. Padre, y danos el entendimiento y la humildad para poder recibir tu palabra con mansedumbre. Te pedimos, Señor Padre, por las personas que están enfermos o enfermas, Señor. Te pedimos por su sanación física, Señor. Te pedimos por la vida espiritual de esta congregación, mi Dios. Enséñanos a ser tu voluntad, mi Dios. Danos la disposición, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Danos el gozo a través de tu palabra, Señor. Danos, Señor, de el gozo de tu espíritu. Danos tu paz, Señor, que necesitamos todos los días, Señor. Que nuestra esperanza sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor que tengamos sea aquel que derramó tu espíritu dentro de nosotros. Padre, y cada día más, haznos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que la gente no vea a nosotros, sino que vea a Cristo. A Cristo formándose en nosotros a través y por el poder de tu palabra. Te entregamos este servicio a ti, Señor. Te glorificamos, Señor, y te pedimos de tu dirección, te pedimos de tu conocimiento y de tu palabra, Señor. Padre, controla nuestras lenguas y aviva nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y su pueblo dice... Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 3 y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 4 algunos versículos. Esta sesión que estamos viendo, como hemos dicho en los estudios pasados, estamos viendo acerca de los dones espirituales. El primer don del de Espíritu en 1 Corintios 12 es el de palabras de sabiduría. Y antes de comenzar a mirar qué es lo que un hermano posiblemente dentro de esta congregación pueda tener como un don, primero tenemos que saber cuál es la sabiduría bíblica y cuál es esa sabiduría que Dios nos manda a vivir y practicar todos nosotros, independientemente si tengamos el don de palabras de sabiduría o no. Y porque esta parte que vamos a estar mirando del capítulo 3 de Santiago, está conectado con el capítulo 4. No podemos solamente hablar de un solo versículo sin referirnos a los demás. Para poder entender de lo que Santiago está hablando, tenemos que leer todo lo referente a lo que Santiago nos está diciendo. Y el versículo 1 de Santiago 3 dice así. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. 
aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y oirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Y que el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. Santiago, hasta este capítulo, ha abarcado cuatro enseñanzas importantes. Y cada punto que ha introducido lo ha hecho con la frase, hermanos míos, tener por sumo gusto cuando os halléis en diversas ¿qué? pruebas. Lo ha hecho con esta frase, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos refiriéndose específicamente a estos hermanos judíos de la dispersión. Los cuatro puntos que ha tratado son los siguientes. Primero, lo hemos visto, el propósito de qué? De las pruebas. El segundo es la fe sin acepción de personas. Esta congregación, este grupo de judíos, cuando se congregaban en sus sinagogas, porque es la palabra que se utiliza ahí, aún estaban haciendo acepción de personas. A la persona pobre le ponían en un lugar inferior. A la persona que tenía una fachada de ser una persona rica la ponían en un lugar más privilegiado. La fe de ellos era ambigua. Era una fe que hacía acepción de personas. Poseía favoritismo. En el tercer punto, Santiago ha hablado acerca de la evidencia de una fe genuina. Y nos ha dicho que una fe sin obras es muerta. Una fe intelectual que no es evidenciada por obras no es una fe bíblica. 
Y el cuarto número que vamos a ver el día de hoy es la lengua y la sabiduría. Y para poder entender este texto voy a dar un repaso acerca de qué es lo que es la sabiduría. Hemos dicho que la sabiduría es el arte de saber cómo hacer las cosas. Una persona que posee sabiduría sabe cómo hacer algo. Por eso esa persona se llama sabia. La sabiduría es el arte de hacer cómo y cuándo aplicar ese conocimiento. Eso es ser una persona sabia. Una persona que sabe hacer cómo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas. Él tiene el conocimiento adecuado para aplicarlo en el momento adecuado. Cuando una persona actúa de esa manera, bíblicamente esa persona es una persona sabia. Y esto envuelve conocimiento. Entonces, esa persona posee un conocimiento, posee una destreza, posee una disciplina y una aplicación adecuada de los conocimientos adquiridos. Esta persona ha adquirido conocimiento, esa persona los ha aplicado adecuadamente, esa persona tiene destreza para hacer tal cosa, se ha disciplinado en esa palabra, en ese conocimiento, en ese arte, en esa habilidad y por tanto es una persona sabia. La sabiduría es el poseer el conocimiento y la habilidad necesaria para alcanzar un fin con eficacia. La persona sabia es aquella persona que posee ese conocimiento que otros no tienen y posee la habilidad necesaria para alcanzar ese fin, ese gol, esa meta con una manera eficaz. O sea, que las cosas le salgan Bien, cuando una persona aplica esa sabiduría en el momento adecuado y las cosas le salen con éxito o de una manera eficaz, esa persona ha hecho y le han salido las cosas bien porque es una persona sabia. Hemos visto que el principio de la sabiduría comienza con el temor a Dios. Hemos dicho que Dios es el ser sabio por excelencia, por atributo eterno y divino. A Dios nadie lo hizo sabio, Dios es omni Siente, Dios conoce todas las cosas desde la eternidad, no porque lo aprendió o tuvo mucho tiempo para poder adquirir sabiduría, sino como un atributo, Él es sabio. Y el principio de la sabiduría es comenzar a temer a Dios y temer a Dios, según el libro de Proverbios, es guardar sus mandamientos, es hacer su voluntad y cumplir su palabra. La sabiduría bíblica, entonces, es de poner en práctica la palabra de Dios en el momento adecuado para salir exitoso en cual sea que sea la situación. Es aplicar y vivir las palabras de Dios en cada circunstancia. Esa persona está llena de conocimiento de Dios, está llena de la sabiduría de Dios y en cualquier circunstancia sabe cómo actuar bíblicamente porque esa persona teme a quién. Teme a Dios, aplica la palabra de Dios en el momento adecuado, en el momento de la tribulación, sabe cómo actuar y sabe qué hablar y sabe qué no hablar, sabe cómo conducirse, sabe cómo no conducirse, sabe qué decisiones tomar porque está lleno del temor de Dios y de la palabra de Dios. La persona sabia bíblicamente es la que practica la palabra de Dios en el momento adecuado para salir exitoso. Por eso el Salmo 1 dice, y todo lo que hace le sale bien, lleva fruto. Todo lo que hace prospera porque aplica y vive las palabras de Dios en cada circunstancia. Y en el capítulo 1 de Santiago hemos visto cómo debemos de aplicar la sabiduría de Dios en medio de las pruebas. Precisamente Santiago, el primer punto que aborda para estos hermanos que están dentro de la tribulación y están siendo perseguidos y han sido dispersados y posiblemente tienen un montón de problemas y están siendo oprimidos, Santiago nos ha dicho ¿Cómo debemos de aplicar la sabiduría precisamente en medio de estas pruebas? Y es recibiendo las pruebas con sumo qué? Con sumo gozo, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hemos visto que Santiago nos ha dicho que debemos de recibir con humildad la palabra de verdad que ha sido implantada en nuestros qué? 
corazones. Hemos visto que Santiago nos ha dicho en qué posición debemos de poner la palabra de Dios y es en el primer lugar, aún por encima de las circunstancias, aún por encima de mis sentimientos y emociones. Hemos visto que Santiago nos ha dicho qué es lo que debemos de desechar durante la prueba y durante la tentación y qué es lo que debemos de echar toda raíz de qué, de malicia. Toda cualquier cosa que venga from our evil heart, tenemos que ponerla a un lado, tenemos que desecharla, porque ese tipo de comportamiento, ese tipo de manera de pensar, y ese tipo de tentaciones es precisamente aquello que no nos deja escuchar la voz de Dios. Santiago nos ha dicho que debemos ser prontos para qué, para oír qué, la palabra de Dios, tardos para hablar y tardos para airarnos. Pero al final, en el último estudio, miramos que Santiago no solamente nos dice que debemos ser prontos para oír, pero también ser hacedores de qué? De la palabra. Y la persona que no solamente es un oidor olvidadizo, sino que persevera en ella, éste será bienaventurado en todo lo que quede, lo que hace. O sea, siempre Dios le va a bendecir porque este hombre siempre teme a Dios, porque este, este hombre nunca reniega de Dios, porque este hombre pone en práctica la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, quita el enojo y la ira de su corazón para recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Y hemos dicho que esta es la verdadera prosperidad. This is the true prosperity. Cuando el hombre pone en práctica la palabra de Dios, aún en las peores circunstancias, y cuando resiste la tentación y pasa la prueba, que es lo que dice el texto, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero hoy vamos a mirar otro tipo de sabiduría. Ahora Santiago nos dirá que aparte de esta sabiduría bíblica que nos ha hablado en el capítulo 1, aparte de esta sabiduría, existe otro tipo de sabiduría. O sea, no toda la sabiduría que hay en el mundo procede de quién? De Dios. Y tenemos que estar atentos y alerta para no recibir cualquier tipo de consejo. Cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de predicación, leer cualquier tipo de libro, porque hay conocimiento afuera, hay inteligencia afuera, hay sabiduría afuera, pero no toda la sabiduría proviene de quién? De Dios. Santiago nos va a decir que existe una sabiduría luciférica. Santiago nos va a decir que existe una sabiduría diabólica. Santiago nos va a decir que existe una sabiduría perversa, que aparentemente trae beneficios temporales al creyente, pero no es la sabiduría de lo alto. Y por eso el título de esta predicación es Lenguas Infernales. ¿Qué tanto debemos de refrenar nuestra lengua? ¿Qué tanto debemos de controlar nuestras palabras? Se escucha una falsa teología y una falsa predicación de la confesión positiva. No digas que estás enfermo a pesar de que estás enfermo y te estás muriendo. Solamente decreta que todo va a estar bien y eso no es una sabiduría bíblica, es una sabiduría diabólica. Si alguien dice, está enfermo y dice, no estoy enfermo, no estoy enfermo, tampoco Dios te va a qué? sanar. Porque Cristo no vino a sanar a la gente que se cree enferma, que, que piensa que no se cree enferma. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Pablo, perdón Santiago, tengo la mente el apóstol Pablo. Santiago comienza con una advertencia a los maestros. Y eso tiene mucho sentido, porque los maestros tienen una posición para enseñar conocimiento. Los maestros tienen la posición para influenciar en los creyentes. Y mira lo que dice 
Santiago capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en el primer punto, la advertencia a los maestros. Dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y aquí tenemos la primera advertencia, aquí tenemos la primera amonestación y la primera amonestación y advertencia que Santiago da acerca de este tipo de sabiduría comienza con quienes? Con los maestros. Pero vamos a mirar durante estos versículos que esta advertencia no solamente se aplica a los maestros, sino que llega a cada hermano dentro de la congregación y que profesa ser un seguidor de Jesucristo. Hermanos míos, Santiago aquí se está refiriendo primero a la congregación de hermanos dispersos, estos que han dejado su patria y que ahora están en otros lugares y ahora que se eh, congregan en otras congregaciones o en este caso, otras sinagogas. Está hablándole a toda la congregación esta carta. Recordemos que en el tiempo pasado, en la iglesia primitiva, no existían tablets, ni teléfonos celulares, ni nada de esto. Santiago o el apóstol mandaba una carta, se tenía que leer de principio a fin a toda la congregación. Entonces el pastor tenía que sacar una aplicación de aquello que la carta decía. Así es que esta carta se está leyendo en toda la sinagoga. Y Santiago está diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, principalmente esta advertencia, ¿a quién va dirigida, hermanos? A los maestros. Un maestro es un didáscalos, es un instructor. Uno que enseña a otros y, por tanto, es uno que tiene un conocimiento intelectual y doctrinal que otros todavía no. Y es por eso que él está a la cabeza y es por eso que él está al frente, porque él posee un, un, una, un conocimiento intelectual y doctrinal que otras personas no. Posee una sabiduría que otros no. Posee cierto conocimiento y habilidad para enseñar, hablar y explicar enseñanzas a otros. Esos maestros eran y son los que conocen las Escrituras. Estos, estas personas, principalmente en la comunidad judía, son los rabinos, son los rabís. Nicodemo era un qué? Maestro de qué? De la ley. Cristo era llamado un rabí, un maestro, porque enseñaba a otros. Y Santiago se está refiriendo a los maestros de la congregación de esta dispersión, de este grupo de hermanos, diciendo, hermanos, no se hagan como maestros muchos de ustedes. Esas personas poseen una sabiduría que otros no. Poseen conocimientos y habilidades para enseñar, hablar y explicar y enseñar a otros. Esos eran y son los que conocen las Escrituras los rabinos, como también son personas que tienen mucha influencia dentro de la congregación. Son líderes de la congregación que son puestos para ser más discípulos, los nuevos creyentes, a capacitar a los hermanos en las doctrinas bíblicas. Están ahí para edificar y modelar el carácter de Cristo, siendo ejemplos a los demás. Esto es un didáscalo, una persona que está ahí para modelar a Cristo, a los demás, para modelar el carácter de Cristo, para edificar a los hermanos, para enseñar doctrinas bíblicas a los nuevos creyentes. Pero el problema es que hay ocasiones en que los maestros poseen un conocimiento intelectual que no llevan a la práctica. Y es aquí donde tenemos problemas. El problema de muchos maestros... Diciéndolo pluralmente nosotros, como Santiago se incluye a sí mismo, es que muchos de los maestros o muchos de nosotros podemos poseer un conocimiento intelectual que no precisamente llevamos a la práctica. O sea, poseen una sabiduría, poseen un conocimiento aún bíblico, pero con un mal comportamiento y una mala actitud. Muchas veces los maestros pueden tener doctrinas distorsionadas y predicar una fe deficiente. Y que el momento de enseñar y comunicar un mensaje es ensuciado con su forma de comportarse. 
y su forma de hablar y dirigirse a los hermanos. Y qué feo es eso. Que podamos estar hablando la belleza de Cristo, las doctrinas de Cristo, pero que con nuestro comportamiento y nuestra forma de hablar ensuciemos el mensaje eterno de las Escrituras. Y este problema lo tenemos en América, en, en México, en muchos lugares donde las personas no es que no quieren escuchar a Cristo, es que la forma en la cual muchas veces los pastores pueden predicar están ofendiendo a la gente sin la necesidad de hacerlo. El problema es que esta doctrina y esta fe es deficiente y al momento de comunicar el mensaje, se ensucia el mensaje del Evangelio con la forma de comportarse, con la forma de hablar, con la forma de dirigirse a los hermanos. Y por tanto, tal conocimiento y sabiduría en este tipo de maestros no es de acuerdo a la naturaleza de Dios a pesar de de que lo que se predique sean versículos bíblicos y pasajes en la Escritura. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Es posible hablar de la palabra de Dios, pero ensuciar las palabras del Evangelio con nuestro comportamiento y con nuestra forma de qué? de hablar. Y a pesar de que tal pastor o tal predicador, tal maestro, esté enseñando la Escritura con su comportamiento y con su forma de hablar, eso ya no es de acuerdo a la naturaleza y a la voluntad de Dios. Hemos escuchado a muchos falsos maestros decir, la gracia de Dios es como una prostituta. Dios no te va a abrir las piernas si no le das dinero. Ese tipo de lenguaje no, no encaja dentro del mensaje de Cristo. Donde muchas veces como pastores queremos asociarnos, interactuar con el público y terminamos haciendo chistes rojos y hablando de una manera incorrecta para llegar al público, pero al momento de hacerlo también estamos manchando el mensaje de Cristo. Y de ahí que Santiago dé la advertencia a estos hermanos diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de qué, de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este texto se tiene que leer con detenimiento y con el contexto de lo que se está refiriendo aquí. Este versículo no dice que es malo que haya muchos maestros entre la congregación. Sabemos que en la iglesia primitiva existían no solamente un anciano, sino que establecieses ancianos en cada iglesia. Plural. Este versículo no está diciendo que es malo que haya muchos maestros, en la congregación, este texto no está prohibiendo que haya o que capacitemos a más personas que sean maestros de la palabra. Hemos visto en Mateo capítulo 9 que Cristo dice, la mies es mucha y pocos que. Orad para que Dios mande más que. Obreros, el problema aquí no es que hay el pecado, la prohibición, no es que haya más maestros dentro de la congregación. O el pecado, la prohibición, no es que capacitemos a más personas para que más personas sean maestros. ¿Cuál es la prohibición y la advertencia? Vamos a leer ese versículo todos juntos. Versículo 1 dice así. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, señalando a un grupo de qué? De personas, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La Biblia net dice, not many of you should become teachers. No muchos de ustedes deberían de ser que maestros. My brothers and sisters, because you know that we will be judged more strictly. Lo que este texto sí está diciendo dentro de su contexto, y por favor, quiero que me entreguen un ratito sus mentes aquí. Lo que este texto sí está diciendo dentro de su contexto es que de entre estos hermanos judíos no se hicieran muchos maestros porque muchos de ellos no eran capaces de refrenar su qué, 
su lengua. Y esto es una realidad en toda la carta de Santiago. En el capítulo 1 vemos que algunos estaban echándole la culpa. ¿A quién? A Dios. De sus pecados, de sus malas concupiscencias. Estaban hablando cosas vanas antes de oír la palabra de Dios. No eran capaces de refrenar su lengua y estaban profesando algunos una fe vana. En el capítulo 2 estaban haciendo acepción de personas con los pobres. Le decían al rico que se sentara en un lugar privilegiado y al pobre en un lugar inferior. Y para eso estaban usando su qué? Su lengua. Algunos estaban profesando una fe vana diciendo, calentados y saciados, y no proveían para necesidades básicas a los hermanos. ¿Y qué es lo que estaban usando? Su lengua. En el capítulo 3, estaban maldiciendo a los hombres y bendiciendo a Dios a la vez y con una misma lengua. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Hermanos, esto no debe de ser que así. Entonces, la mayoría de esta gente no controla su qué. Su lengua, la mayoría de ellos no controla sus palabras, no ha refrenado su lengua y por tanto todo su cuerpo está contaminado y porque todo su cuerpo está contaminado por el fuego de su lengua, están maldiciendo a Dios, echándole la culpa a Dios, están hablando antes de tiempo, no están escuchando la palabra de Dios, tienen falsas enseñanzas dentro de la congregación y por tanto Santiago en el capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis Maestros, muchos de ustedes. ¿Por qué? Por el tipo de comportamiento que tienen dentro de la congregación. Si esta congregación, la mayoría de gente tuvieron mal temperamento y una boca suelta, ¿qué crees que Santiago nos diría? No se hagan muchos. Maestros de ustedes, ¿por qué? Porque cuando estés en el púlpito, lo primero que vas a hacer es ofender y maldecir a quién. A los hombres. Y a Dios, exactamente. Esas personas en el capítulo 3 estaban maldiciendo a los hombres y bendiciendo a Dios a la vez y con una misma lengua. Y porque muchos de ellos estaban actuando de esta manera, de ahí la advertencia, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de ustedes. No que no haya muchos maestros en la congregación, no que es malo capacitar a más maestros, es bueno hacer esto, pero ese tipo de gente nunca debería de estar ¿a dónde? En el púlpito. Esta advertencia que Santiago dice, sabiendo que recibiremos mayor que cada persona, escúchenlo bien hermanos queridos, cada persona que se para en este púlpito y abre su boca y en cualquier púlpito que se nombra el nombre de Dios, cada persona que se para en este púlpito algún día va a rendir cuentas delante de Dios por cada sermón que haya que predicado. Por cada palabra que hayamos dicho, por cada consejo que hayamos dado a otros, por cada influencia que hemos dado a otros, por cada conducta que la gente ha copiado de qué. Por eso Santiago dice, no se hagan muchos maestros de ustedes porque sabemos que vamos a recibir mayor que condenación. Esta advertencia tendrá su cumplimiento final y se aplica a todos los falsos maestros y su juicio será el infierno. El texto dice el lago de fuego. Por eso el texto dice, recibiremos mayor condenación. Santiago aquí se incluye en la primera persona plural, recibiremos incluyéndose él. No porque él vaya a ser condenado, sino porque él también es un maestro. Él también es un apóstol. Él también tiene una influencia dentro de la congregación. Y sabemos que él fue el primer o uno de los ancianos más eh, preeminentes dentro de la iglesia de Jerusalén. Santiago se incluye, no porque le vaya a ser condenado, sino porque él también es un predicador o maestro. Y esto se aplica a cada persona que tenga tal oficio, a cada persona que tenga tal posición y a cada sermón que se predique. O sea, realmente, tal persona que tenga tal boca, tal lengua, recibirá esa severa condenación si no refrena su lengua y no la usa adecuadamente. Lo que Santiago dice 
es una advertencia seria, es una amonestación para no actuar de esta manera, para no poseer ese tipo de lengua a los que quieren tener tal puesto de maestro. Esta advertencia también está dirigida para aquellos que desean tal ministerio y anhelan tal oficio, para que si alguno de estos llega a ser un maestro, está advertido de las severas consecuencias que si no refrena su lengua y maldice, que si en lugar de edificar destruye, recibirá una mayor condenación que el que tuvo lugar de simple oyente o no tuvo tal cargo o ministerio. De esta manera, de manera que este versículo es una advertencia a todo aquel que desea tener el oficio de predicador o de enseñanza, y esta advertencia es real para aquel que no refrene su lengua. El texto dice, recibirá una mayor que condenación. ¿Por qué este maestro o este predicador recibirá una mayor condenación? Primero, porque el maestro, su principal ministerio dentro de la congregación es hablar, es explicar, es predicar constante y permanentemente dentro de una iglesia local y a las mismas personas cada día. Solamente escucha, el predicador o el maestro está predicando semana tras semana, mes tras mes, año tras qué. Y por eso Santiago dice, no os hagáis muchos maestros de ustedes porque recibiremos mayor que condenación. Es una mayor condenación porque es un oficio que modela doctrinas. El predicador, el maestro, no solamente predica, está modelando algo. Afecta comportamientos por medio de la predicación y la forma de hablar. Mayor condenación porque los maestros predican a otros. Impulsan a otros a vivir de una manera. Cambian comportamientos, cambian mentes, personalidades. Afectan a toda la congregación. Una sola predicación puede cambiar el pensamiento de cuántas personas. Tu actitud puede cambiar semana tras semana, día tras día, mes tras mes. Las personas que se están viendo enfrente predicando todos los días... Ese comportamiento, esa forma de hablar, tu actitud, tu modelamiento que estás dando, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, la forma en que saludas, porque eres un líder dentro de la congregación, eso cambia personalidades. Y si el predicador predica un mes, dos, tres, un año, dos, tres, cuatro, cinco años, ¿cómo crees que la congregación va a ser afectada? Mucho. Si el predicador predica de una manera bíblicamente vas a mirar el fruto dentro de qué? de la congregación si el pastor es una persona eh, mentirosa si, la, si el pastor es una persona perversa una persona maldiciente ¿cómo crees que van a ser sus miembros? de la misma manera versículo 1 por favor hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros y hemos visto que cuando dice el texto, muchos de ustedes, significa por este tipo de actitud que ellos tenían y este tipo de lengua que ellos tenían, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esta es una advertencia para todo aquel que actúe y use su lengua para maldecir o la use inapropiadamente. Versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, porque todos ofendemos muchas veces pongamos atención y aquí ya no se refiere solamente a pastores maestros se refiere a cuántos a todos y espero en el señor que esta aplicación y este estudio nos vaya a ayudar a todos porque todos es una declaración universal ofendemos o hacemos tropezar porque todos ofendemos muchas veces. Aquí Santiago nos dice la explicación del por qué no deberían de ser muchos maestros de entre ellos. Porque todos ofendemos muchas veces. Y podemos ver por esa explicación que el problema o la prohibición no es que el que haya muchos maestros sea malo, sino que no se hagan muchos maestros de este tipo tipo de personas que no refrena su qué, su lengua. 
porque todos ofendemos muchas veces. O sea, no hay excepción. Todas las personas en algún tiempo de nuestra vida, en algún día, en alguna semana, en alguna hora, hemos ofendido muchas que veces. No hay excepción, incluyendo a los apóstoles. Pablo, Pedro, Juan, primera de Juan 1.9, dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Cristo que... Mentiroso. Esto incluye a todos. El único que nunca ha ofendido es quien? Cristo. Y Santiago está diciendo porque todos ofendemos, incluyéndose él como apóstol, incluyéndose él como maestro y como pastor. No hay excepción alguna. Esto incluye a los apóstoles, pero específicamente a los maestros. Todos ofendemos muchas veces. Pero no excluye a los creyentes porque también dice todos ofendemos muchas veces. O sea que este capítulo es una advertencia principalmente para los pastores, pero es una aplicación generalmente para cuántos? Para todos. El texto dice porque todos ofendemos muchas que veces todos ofendemos de diferentes maneras y recordemos que el contexto son las que son las palabras es la lengua todos ofendemos de diferentes maneras y en diferentes circunstancias en la forma de hablar en el tono de las palabras solamente quiero que te juzgues y te examines a ti mismo todos hemos ofendido muchas veces en diferentes maneras y en diferentes circunstancias, en la forma en que hablamos, en el tono con que hablamos, en la forma en la que hablamos, en las palabras que salen de nuestra boca, con el énfasis que se dicen. Una frase puede ser totalmente correcta, pero el énfasis con que le das, eso puede ofender porque tiene una intención malévola. De la manera que se dicen, en doble sentido. Hay personas que les encanta hablar en doble sentido y se ríen no por la palabra literalmente que han escuchado, sino por lo que incluye dentro. Y pa Pablo Santiago está diciendo muchas veces todos que ofendemos. En sarcasmos, en burlas, con la esperidad que decimos las palabras, en la hipocresía de nuestras palabras, en la doble intención de nuestras palabras, por la imprudencia de nuestras palabras, en la motivación con que las decimos, en el chantaje, la mentira, en gritos y un larguísimo, etc. Y por eso Santiago está diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. Quiero que el día de hoy cada palabra que sale en nuestras bocas, estemos atentos al tono en que las decimos, en la forma en que las decimos, la intención con que las decimos, y si esto realmente hace match lo que está en nuestro corazón con lo que está saliendo de qué. Porque no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua que amarga. Todos ofendemos muchas veces. Después el texto dice, si alguno, porque todos hemos ofendido muchas veces, pero si alguno no ofende en palabra, o sea, no desliza sus palabras, este es varón perfecto. Y cuando dice el texto varón perfecto, no se refiere a que nunca peca, sino que esta persona ha sido capaz de refrenar, de controlar su, qué? su lengua. Y esta persona que ha controlado su lengua y que piensa antes de hablar, que enseña de una manera bíblica y que cuida sus palabras, si alguno no ofende en palabra, este varón es un varón maduro. Es un varón irreprensible, capaz también de refrenar todo que el cuerpo, todo el cuerpo. 
O sea, de alguna manera, Santiago está diciendo que el creyente que es capaz de cuidar sus palabras, de domar sus palabras, de pensar antes de hablar, de hablar de una manera correcta, bíblica, hablar de una manera decente, si él aprende a controlar esto por el cual peca muchas veces y ofende muchas veces, va a poder también dominar todo su qué, su cuerpo. Podemos ver que al final esta advertencia y amonestación de Santiago tiene el fin de que los creyentes no actúen de esta manera. Y no tan solo de no ser predicador o maestros, sino que aquel que realmente tenga el llamado y tenga tal cargo no actúe ni hable de una manera maldiciente. Ahora bien, el texto dice, y con eso terminamos, si alguno no ofende en qué, en palabra, pongamos atención, otros diez minutos y terminamos. Cuando Santiago dice, si alguno no ofende, el no ofender no se refiere a la exhortación bíblica, porque dentro de las mentes de muchas ovejitas se puede llevar a la errónea interpretación que si un hermano me exhorta o me amonesta, me está qué? No, no te está ofendiendo. ¿Está qué? Exhortando. Son dos cosas muy diferentes. Si una persona te dice hasta de lo que te vas a morir, no te está exhortando. ¿Te está qué? Ofendiendo. Y el problema de muchos pastores es que han confundido el ofender con exhortar. Y no es así. Y el problema de muchas congregaciones es de que piensan que insultar es hablar fuerte y hablar la palabra de Dios. A las Hermanas se les llama de prostitutas. A los hermanos se les llama muertos de hambre. Y un sinfín de cosas. Y entonces la congregación dice, tenemos un pastor que nos habla muy fuerte. No, te está maldiciendo. Eso no es exhortar. Eso es mal decir. Escucha la palabra, mal decir. Te está diciendo cosas mal, que ni siquiera están en el texto bíblico. Se está desahogando contigo. Eso no es Exhortar. Entonces cuando Santiago dice, si alguno no ofende, no se refiere a la exhortación bíblica. No se está refiriendo a la amonestación bíblica, que alguien está diciendo, hermano, no hagas esto, porque esto no es que bíblico. El no ofender no se refiere a la corrección bíblica, no se refiere a la disciplina bíblica. El no ofender no se refiere a la exhortación pública y severa de un hermano que persiste en pecar. Pablo dice que a los que persisten en pecar, repréndelos duramente delante de todos para que los demás también que... ¿Mande? Aprendan exactamente o teman. Esos son mandamientos que el pastor y los ancianos deben de hacer. Todas estas cosas son no solamente bíblicas, sino cosas mandadas a hacerse dentro de la congregación por las Escrituras y por el mismo Jesucristo. Por tanto, si tu hermano ha pecado contra ti, ve tú y él a solas y ¿qué? Repréndele. Entonces, el ofender no se está refiriendo a ir a reprender bíblicamente a un ¿qué? A un hermano. Al contrario, la marca de una verdadera iglesia es que se va a exhortar los hermanos, pero con la Biblia en la mano. Con las amonestaciones bíblicas, sin maldecir a nadie, sin insultar a nadie. Pero si la palabra de Dios te ofende, el problema ya no es con el pastor, es entre tú y Dios. Son cosas distintas. El amonestar, exhortar, el disciplinar, el corregir bíblicamente, no solamente es algo mandado en las Escrituras, sino que es mandado por el mismo Jesucristo, por los apóstoles. Y aún Santiago en este capítulo está haciendo uso de este tipo de exhortación. Está advirtiendo, está amonestando y no hay nada de malo y pecaminoso con eso. Es algo bíblico cuando la situación lo amerita. 
El no ofender se refiere a la maldición y el pecar con nuestras palabras. Que dice el versículo 3, por favor. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta o se engorda, se ensancha, presume de grandes cosas, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama toda la creación o el curso de la vida de todas las personas, significa. Y ella misma es inflamada por el infierno o por el jena. La palabra jena, el lago de fuego, se refiere al último estado de condenación que todos los impíos van a estar cuando Dios los lance al lago de fuego junto con Satanás y sus ¿qué? ángeles. O sea, la lengua está inflamada de todo tipo de condenación y maldad. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, entre comillas totalmente, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen o a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y todos juntos decimos, hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Cuál es el problema del ser humano? Y es que no refrena su qué, su lengua. Cualquier pastor y predicador que tenga un conocimiento y sabiduría bíblica, pero que lo manche con sus palabras y su forma de ser, a pesar de que esté leyendo la palabra de Dios y a pesar de que esté predicando las Escrituras, eso no está de acuerdo a la naturaleza y a la voluntad de quién? De Dios. Hemos visto que el texto bíblico dice que la lengua no se puede domar totalmente, porque muchas veces nosotros ofendemos con nuestras que. Pero escucha, ¿qué es lo que dijo Santiago? Eso no es una excusa. Para vivir maldiciendo a quienes? A los hombres. Eso no es una excusa para hablar de una manera pecaminosa, maldiciente, porque al final Santiago dice, hermanos míos, esto no debe de ser que así. Entonces, antes de hablar, tenemos que cuidar nuestras que? Nuestras palabras. El hombre que es capaz de refrenar su lengua es capaz de controlar cuánto? todo su cuerpo. Vamos a levantarnos, hermanos.